1: Уважаемые радиослушатели В эфире программа «Природа вещей» В студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска Известно, что сердце – это набор мышц Перекачивающих кровь Но почему мы, люди, так много внимания Уделяем этому органу Как выразителю эмоций От «сердца сжалось» От увиденного До «сердца обливается кровью» В фигуральном выражении И характеристики человека Которые всем понятны «У него пламенное сердце» или «У него твердое сердце» или «Он мягкосердечен». Мы наделяем один из органов человека практически оценочными или пророческими качествами. Например, «У него нет сердца» «бессердечный, грубый, своевольный», «не считающийся с мнением окружающих» или «Мне сердце подсказало», «Я сердцем чувствую», «Значит, заранее знал, что произойдет». Сердце умеет перемещаться – уйти в пятки, упасть, оно может замереть, затрепетать, сжаться и разбиться. Медики знают о его строении и работе все, однако это удивительный орган, даже более удивительный и значимый для человека в психологическом смысле, и не только естественно, чем такой еще не познанный, как сложный мозг. Можем ли мы понять природу сердца во всей ее многогранности? Сегодня об этом в программе «Природа вещей» говорим с кардиологом, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Подхомутниковым.
2: Что ж такое сердце? Если смотреть на этот наш орган с позиции механики, то это насос, обыкновенный мышечный насос. И этот насос соединен с сосудами. Сосуды – это своего рода трубы, которые идут от этого насоса. Это замкнутая система. И этот насос обеспечивает циркуляцию крови, по нашему организму. Но здесь следует еще понимать, что этот насос имеет как бы две половинки. Одна половинка, которая качает артериальную кровь, а другая половинка, которая качает венозную кровь. Эти две крови между собой не смешиваются. Артериальная кровь – это кровь, насыщенная кислородом, идет дальше к клеткам и доставляет туда, кроме кислорода, еще питательные вещества. А венозная кровь ⁇ это кровь, которая уже идет от клеток и поступает непосредственно. Вначале там печень очищается, потом поступает в легкие, где отдается углекислый газ, наполняется кислородом и идет дальше к нашим клеткам. Так вот, в чем особенность этого насоса? Опять же, с позиции механики. Все насосы имеют какой-то определенный ресурс. Все насосы требуют какого-то ухода. И у каждого насоса есть своя производительность. Так вот, наше сердце, как насос, имеет тоже свою производительность. Причем, на первый взгляд, обыденному человеку, даже не догадывающемуся о том, какую огромную работу выполняет сердце. Просто несколько цифр. За одно сердечное сокращение сердце выбрасывает, ну, в среднем, возьмем, порядка 80-100 миллилитров крови. Если в норме 60-70 сокращений, то за одну минуту сердце перекачивает порядка 7,5-8, ну, разное количество литров крови. За час это почти 300 литров крови, чуть даже больше. За год порядка 2600 литров крови. Это 44 железнодорожных цистерны. Вот такой объем крови сердце выполняет в нашем организме. Причем следует понять такую очень интересную и важную вещь, ведь она ни на минуту не отдыхает. Если, допустим, взять, к примеру, глаза, закрыл, ночью спишь, глаза отдыхают, сердце не отдыхает, даже ночью оно работает. И вот этот объем работы, который я озвучил, это объем работы сердца в спокойном состоянии. А если дать физическую нагрузку, то объем увеличивается в два, в три раза. То есть это колоссальная работа. И естественно, возникает вопрос, если это такая колоссальная работа, то к сердцу требуется хорошее энергетическое обеспечение. И вот это энергетическое обеспечение оно осуществляется с помощью сосудов, которые оплетают сердце. То есть по этим сосудам поступает кислород, питательные вещества и так далее. Но Существует еще и обеспечение сердца через иннервацию, через нервы. И вот тут еще один интересный такой момент отношение к сердцу. В повседневной жизни мы часто слышим такие расхожие слова. Сердечный человек или я тебя люблю всем сердцем, или сердце ушло в пятки. Ну, что-то такое. И достаточно много различных таких расхожих выражений. Откуда они взялись? Они не случайно взялись, потому что сердце иннервируется центральной нервной системой, но есть еще и вегетативная нервная система. Вегетативная нервная система – это автономная система, которая мало зависит от нашей коры головного мозга, от нашей центральной системы. Она работает самостоятельно, но она тоже связана с центральной системой. И вот здесь, когда у человека возникает какая-то эмоция, к примеру, эмоция радости – в момент этой эмоции выделяется адреналин, куча всяких других гормонов, но в том числе выделяется адреналин. И адреналин вызывает учащенное сердцебиение. Почему сердце начинает колотиться? И появляется такая фраза: "Сердце волнуется или трепещет от радости". А когда возникает какая-то эмоция страха, в этот момент тоже выделяется гормон. И тоже выделяется адреналин Но в большем количестве Причем этот адреналин направлен на то Чтобы человек мог Избежать эту угрозу Это направлено на то, чтобы мышцы Быстро заработали, а чтобы обеспечить Мышцы крови, сердце начинает быстро работать Она тоже трепещет Но она уже трепещет не от радости Она выскакивает из груди От страха Такие вот понятия А что значит сердце ушло в пятки? Это та ситуация, когда, опять же, высокий уровень, допустим, опасности или еще что-то, и в этот момент человек замирает, но не может двигаться. И в этот момент сердце тоже замирает, и человек его просто не ощущает. А коли оно не чувствует слева, он говорит, сердце ушло в пятки. А почему в пятке Только слышит, как на периферии сосуды. Тук-тук-тук. Такое ощущение, что сердце ушло туда. Такие вот интересные коллизии с нашим сердцем. Сердце очень четко связано с нашим эмоциональным миром. Очень четко. И для сердца есть такие полярные эмоции: радость и гнев. Все эмоции гнева разрушают сердце. Почему разрушают? Потому что практически все эмоции гнева преследуют собой в выделении большого количества кортизола, адреналина, норадреналина, а это быстрое учащение работы сердца. Но и
1: разве радость не вызывает такие?
2: Преждевременный износ. А при радости выделяются гормоны эндорфины. Там тоже выделяется адреналин, но концентрация этого адреналина гораздо меньше. И там очень много гормона эндорфина. А эндорфин – это гормон удовольствия, это гормон благости, это гормон понимания.
1: Но говорят же, можно умереть от радости.
2: Можно можно так же как и от горя, так же от радости. И это как раз та ситуация, когда сердце уже достаточно изношено и оно просто не справляется с тем объемом гормональной нагрузки, оно либо останавливается и прекращается жизнь, либо оно идет нарушение ритма обычно ритмично там 60 ударов а иногда бывает ну сплошная ритмия чаще всего такая ритмия развивается именно по причине отрицательных эмоций причем эмоции же бывают разные бывает вот она была эмоция прошла и нету во время этой эмоции выделяется гормон адреналин и все а есть эмоция которая повторяется, повторяется, повторяется. То есть состояние возникает хронического стресса, и в этом состоянии возникает большая концентрация гормона кортизола. А кортизол, в отличие от адреналина, тоже вызывает учащение сердцебиения, но при этом еще вызывает мощный спазм сосудов длительный. Адреналин вызывает спазм, но он вызвал и отпустил. А кортизол длительно вызывает спазм сосудов. И получается, что сердцу как Рабочему органу требуется много кислорода, а спазм сосудов, который питает сердце, он не обеспечивает этого достаточного поступления кислорода, и сердце начинает работать в режиме без кислородного или малокислородного режиме. При этом режиме накапливается в сердце огромное количество кислых продуктов, молочной кислоты. А молочная кислота уничтожает сердечные клетки, и на этой почве возникает инфаркт разной степени. Все зависит от того, какой сосуд будет поражен.
0: Недавно ученые обнаружили, что плацентарные стволовые клетки мигрируют прямо к месту дефекта сердечной мышцы. Там они, перепрограммируя себя, превращаются в здоровые клетки сердца и восстанавливают ткани. Заинтересовавшись этим явлением, специалисты решили выяснить, какой именно тип стволовых клеток в использованной ими смешанной популяции отвечает за регенерацию сердца. В своей новой работе они сфокусировались на клетках CDX2, которые преобладали в смеси в эксперименте на мышах. Чтобы проследить способность CDX-2 восстанавливать один из самых важных органов, исследователи спровоцировали сердечный приступ у лабораторных мышей и разделили их на три группы. Первая группа животных получала клетки CDX-2, добытые из зрелой плаценты мыши. Второй команде вводилась смесь плацентарных клеток, не содержащих CDX-2, а третья часть – была контрольной, им вводили обычный физиологический раствор. Всем животным дважды провели магнитно-резонансную томографию сразу после сердечного приступа и через три месяца после проведенной терапии. Контрольная МРТ показала, что у всех мышей, которым вводили стволовые клетки CDX-2, дела шли значительно лучше остальных. В течение трех месяцев после начала лечения эти клетки направились точно к очагу повреждения и сформировали там новые кровеносные сосуды и мышечные клетки сердца – кардиомиоциты.
1: Как работает сердце уже схематично понятно но вот интересно почему такой жизненно важный орган как сердце не имеет никакой замены никакого напарника двойника вот как почки например он не может самовосстанавливаться как печень например вот что такое каверзы природы чтобы раз и отключить кого нибудь
2: ну наверное так замыслил если это позволительно всевышний сделать сердце одно Причем, смотрите, изначально, когда сердце формировалось внутриутробно, формировалась одна камера, одно сердце. А потом в процессе развития оно делилось пополам.
1: Это уплода.
2: Уплода, да. То есть получается как бы два сердца. Если так уж смотреть, то само сердце состоит из двух частей, но они между собой связаны, и они синхронно работают. То есть если смотреть... Два сердца отдельно каждый, но как орган он один. Допустим, почки справа и левая почка, да, конечно, но у нас одна печень, одна селезенка, у нас только почка парный орган, а все остальные органы не парные. Это связано еще с тем, что сердце-насос, сосуды это трубы, от которых идут от этого насоса, и создается замкнутая система. Если сюда включить еще какой-то дополнительный насос и какую-то еще дополнительную замкнутую систему, возникает вопрос, а зачем? Это слишком сложно. Если это сделать как элемент НЗ неприкосновенного запаса и на тот случай, то тогда это должно как-то жить, оно как-то должно поддерживаться. То есть нет рационального зерна. Природа очень разумна в этом, и она это создала правильно.
1: Вы знаете, что в сердце тараканов 12 камер? Им вот им-то зачем? Да, они, конечно, выживут.
2: Если говорить в эволюционном плане, то они пришли в этот мир гораздо раньше, чем мы. Гораздо раньше. Мы в эволюционной ветке развития стоим ну, на самом верху. Еще один важный момент, вот вы сказали, из всех органов лучше всего восстанавливается печень. Да, действительно, это так. У меня много наблюдений по жизни, когда остается какая-то четвертая часть печени. И в определенном промежуток времени эта печень полностью восстанавливается. Со стороны сердца такого быстрого восстановления нет, но я много лет занимался вопросами реабилитации больных после перенесенного инфаркта. Ко мне привозили в санаторий людей после инфаркта через 2-3 недели, и я занимался их восстановлением. Так вот, я отметил такую интересную вещь. У меня по этому поводу была защита кандидатская диссертация, что в процессе дальнейшей жизни после перенесения инфаркта, та зона рубца, которая образовалась, рубец – это отмершая часть сердца. Она постепенно замещается прибрежной мышечной тканью, которая увеличится в размерах, называется это гипертрофия, и берет на себя функцию этой выключенной части. И чтобы это произошло, начинает прорастать туда сосуды. Вообще, ресурс сердца имеет Пятикратный запас. И у меня была возможность наблюдать, как восстанавливается капиллярный кровоток вот этих поврежденных участков. На это уходило ну, около 8-10 месяцев. Но капиллярный кровоток восстанавливался при соблюдении определенных условий. Конечно, это медленно, но это реально. И у меня было наблюдений достаточно много, когда человеку выносили вердикт, что здесь поможет только... Пересадка сердца, замена сердца, потому что не было пути. Но при определенном соблюдении определенных условий, то есть там и питание, и медикаменты, и все, все строго физическая нагрузка, все. И нет, есть такой человек, который после этого вердикта прожил целых три года и чувствовал себя сравнительно неплохо, а умер просто по глупости. Не по причине сердца. Поэтому сердце тоже имеет свой ресурс. Вопрос только... Продолжительность его восстановления гораздо больше, гораздо длиннее, нежели, допустим, той же печени.
0: Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета совместно с Гарвардской медицинской школой разработали алгоритм, который значительно улучшает качество временного разрешения двухмерной доплер-эхокардиографии. Совершенствование этого метода ультразвукового исследования поможет врачам быстрее и, главное, точнее, определять состояние сердца пациента. Посредством доплер эхокардиографии врачи получают видео последовательность ультразвуковых изображений сердца, фиксируя скорость кровотока, а также движение сердца и сосудов. Видео получается путем выстраивания нескольких сотен снимков один за другим. Задача ученых состоит в том, чтобы сократить временной шаг между изображениями, то есть за малый промежуток времени получить как можно больше снимков. Сложность получения качественного изображения заключается в том, что кадр снимается не мгновенно. Ученые использовали сразу несколько математических методов для упорядочивания кадров. Это позволило в 17 раз увеличить частоту видеоизображения по сравнению с исходным качество получаемых снимков позволяет оценить ситуацию, происходящую за десятки миллисекунд. Например, открытие митрального клапана.
1: А на сколько ударов вообще рассчитано на наше сердце? Вот есть такая да. статистика большая? Да, маленькая. тут
2: есть интересная статистика. Значит, считается нормальное сокращение сердца это 60-80 ударов. Вот этот диапазон 60-80. Люди, которые... Это в минуту. В минуту, да. Люди, которые занимаются спортом. И причем спортом не профессиональным, а вот таким спортом ну, для себя. У них обычно тренированное сердце, у них состояние покоя 58-60, это нормально. Те же, кто не занимается, у них 70-72-76, это тоже нормально. Но есть такая теория, что ресурс сердца рассчитан именно на нормальную работу. При каких-то физических нагрузках сердце увеличивает свою частоту сокращения, может, в три раза. То есть до 180, даже до 240. Но если это достаточно часто происходит, то снижается ресурс сердца. И вот здесь есть такое понятие, как кислородный порог или аэробный порог. И когда сердце работает в режиме безкислородном, это очень плохо для сердца. Почему? Потому что в этом режиме в сердце накапливается много молочной кислоты, и клетки сердца гибнут, и тогда ресурс сердца значительно снижается.
1: Но они не восстанавливаются, эти клетки?
2: Сердечные клетки, если они погибли, они не восстанавливаются, на себя берут функции только соседние клетки. И замещают. Они замещают? Да, они замещают, но замещают за счет увеличения их массы, называется это гипертрофия. У-у-у. Но чтобы появились, родились новые клетки, ну вот такого, к сожалению, в сердце нет.
1: А вот говорят, бегайте, бегайте от инфаркта.
2: Да, и бегом к инфаркту.
1: Да, вот раньше же очень популярно, да, да и сейчас очень многие бегают, считают, что таким образом можно тренировать сердце.
2: Тренировать сердце можно, да, еще говорят кардионагрузки. Кардионагрузки – это динамические нагрузки. И здесь чрезвычайно важно соблюдать вот этот порог аэробно анаэробный. Как его определить? Существуют специальные методики, тесты и так далее. А вот так в бытовой жизни, в бытовой практике определить его очень просто. С определенным процентом гарантии берется число 200 минус ваш возраст. Ну, допустим, человеку 60 лет. 200 минус 60 – Получается 140. 140 – это пульс, после которого возникает бескислородный режим работы сердца. То есть если он доведет пульс до 150, то сердце работает в бескислородном режиме. Вредно это или нет? Если этот бескислородный режим длится где-то 3-5 минут, это не вредно. Потому что сердце справится с этим. А если этот режим длится 20, 30, 40 минут, час – Это очень плохо. Вот у марафонцев очень часто бывает такая ситуация. Почему они, некоторые умирают на беговой дорожке, некоторые к финишу дошел, и все. Поэтому здесь чрезвычайно важно соблюдать вот этот момент. А если у человека еще и проблемы с сердцем, то там еще поправки. И там специально делается нагрузочный тест под контролем электрокардиограммы и определяет степень нагрузки, при которой появляются признаки кислородного голодания. Допустим, при пульсе 120 появилось кислородное голодание. Значит, 120 для этого человека это пороговый пульс дальше вы... Больше нельзя. Ни в коем случае. Ему нужно подпороговый. Подпороговый это будет 100.
1: Максимум. Да.
2: Но я в бытовой практике говорю, если тебя ничего не беспокоит, делай простое 200 минус твой возраст. Вот это твой пульс, при котором ты можешь свободно давать нагрузки. Но опять же, нагрузки не... Так что вот дошел, довел до 140 и целый час бегаешь. Так не пойдет.
0: Американские хирурги впервые в мире использовали экспериментального самоходного робота в ходе операций. Специальный роботизированный катетер самостоятельно нашел путь к необходимому клапану в сердце свиньи. Катетер достиг нужного места, используя искусственный интеллект, камеру и специальные алгоритмы, которые помогают роботу выяснить, к какому типу ткани он прямо сейчас прикасается и куда нужно двигаться, чтобы достичь цели. Искусственный интеллект заранее обучили различать кровь, ткани стенки сердечного желудочка и аортального клапана. Кроме того, датчик анализировал силу давления катетера на клапан, чтобы тот не повредил бьющееся сердце. Помимо этого, специалисты могли заглянуть внутрь сердца при помощи миниатюрной камеры и светодиода, которые также установлены на катетере. Чтобы добраться до нужного клапана, автономному роботу потребовалось немного больше времени, чем хирургу. Однако это объяснимо. Тот факт, что он двигался на ощупь, означает, что он выбрал самый длинный путь. В целом, автономный катетер провел 89 успешных операций из 90
1: сердце обеспечивает наше давление. Давление в сосудах, правильно? Которое мы измеряем тонометром. У некоторых людей повышенное давление. Просто вот бывает с детства. У некоторых пониженное. С чем это связано? Сердце более слабое у кого пониженное? Нет.
2: Нет, нет, Нет-нет-нет. Здесь это связано с другим. Вот если с детства понижено давление, это может быть связано с какими-то аномалиями внутриутробного развития может быть отчасти с какими-то генетическими поломками
1: то есть это плохо когда пониженное давление когда у людей.
2: пониженное давление это плохо и здесь еще вот какое имеет значение все зависит от степени интоксикации нашего организма и зашлакованности сердце перемещает кровь по сосудам и от того какого качества кровь Такова и работа сердца. Вот кровь должна быть жидкой, подвижной, расклеена, хорошо двигаться. Тогда работа сердца нормальная, хорошая. Если же кровь густая, а густая она может быть по нескольким причинам. Это может быть связано с тем, что человек мало пьет воды. Ну, не допивает, обезвожен.
1: Ну это же не напрямую связано. Я выпила, и у меня кровь сразу стала более жидкой. Ведь такого не происходит? Нет, нет. Вода попадает в кровь
2: только минут
1: через 40, через час. Это одна причина.
2: Человек просто хронически не допивает. Хроническое безвоживание. Другая причина. У человека в питании очень много углеводистой пищи. И именно сочетание углеводистой пищи еще белково-жировой, вот этот такой компот, он приводит к тому, что кровь густая. А густая кровь, чтобы ее протолкнуть, нужно гораздо больше усилия сердца. Это вот как пример, допустим, либо вы через шланг пропускаете чистую воду, либо в воду с песком или еще с чем-то, как пульпа. То есть, естественно, нагрузка на насос возрастает. Точно так же и сердце. И И тогда
1: давление меньше?
2: Повышается. Тогда повышается. Тогда повышается давление. Чаще всего причина пониженного давления – это проблемы с почками. Это проблемы с почками, связанными так называемый почечный токсикоз. Когда в нашем организме накапливается какое-то определенное количество шлаков почки это наши фильтры. Печень – тоже фильтры. Но через почки выводятся водорастворимые токсины. А в нашем организме около 80% водорастворимых токсинов и всего лишь 20% жирорастворимых токсинов. Так вот, водорастворимые токсины можно вывести только с водой. Вот когда накапливается токсинов где-то 10-15%, то давление крови начинает немножко снижаться. Почему оно начинает снижаться? Потому что токсины действуют на стенку сосудов сосуд расширяется а коль сосуд расширяется сердце работает то работает но расширенное русло снижается давление. И снижается как систолическое, так и диастолическое давление. Но этот процесс длится недолго. Вот все, у которых, допустим, с детства понижено давление, с возрастом у них давление становится нормальным, а потом начинает и повышаться. И для них даже, если всегда было 90 на 70 или 100 на 60 нормальный, то для него 120 на 70, 120 на 80 он уже чувствует. У него уже головная боль. Для него это уже как повышенное давление. Это все проявления интоксикация организма. И в моей практике много было таких случаев, когда я предлагал этим пациентам начинать проводить различные мероприятия по выведению шлаковых токсинов, у них постепенно выравнивалось давление. Все медикаменты, которые направлены на повышение давления, они преследуют главную цель – спазм сосудов, То есть повышает тонус сосудов, к примеру, как вот кофеин.
1: Но зачем нам это надо? Повыше давление. А
2: вот некоторые, ну, может быть же и такая ситуация, когда очень низкое давление... Гипотонический криз, понятно. Гипотонический криз не проходит кровь клеткам, клетки испытывают кислородное голодание, а если это клетки мозга, это головная боль. Ну,
1: в принципе, если пониженное давление у человека просто от природы, скажем так. Ну, это же лучше, чем если у него повышенное давление от природы. Если у него все время повышенное. Если
2: от природы пониженное давление... Здесь вопрос насколько она понижена. Если человек в себя при давлении 90 на 60 или 100 на 60 чувствует себя великолепно и все нормально. Ну, это, можно сказать, его индивидуальная особенность. А если у него всегда было нормальное давление, а потом стало снижаться, это, это проявление зашлакованности да. уже. Если с рождения у человека повышено давление, это уже сосудистая аномалия, и, как правило, это аномалия либо почечных сосудов, сужение, то есть врожденное сужение сосудов, либо это сужение сосудов, которые выходят из сердца, в частности сужение аорты, стеноз аорты, при стенозе аорты тоже повышается давление. повышается. повышается. при стенозе аорты повышается давление.
1: Кто главнее сердце или мозг? Можно ли думать с сердцем?
2: Интересный вопрос, кто главнее сердце или мозг? Знаете, мозг это как бы орган управления как центр управления. И от управления мозгом зависит работа сердца. Но, в свою очередь, управление, то есть мозг, его качество управления зависит от того, насколько оно кровоснабжается кровью. Такой вопрос, он такой, знаете, философский из категории, что первичное яйцо или курица.
1: Но бывают люди более эмоциональные, более рациональные. Может быть, я вот с этой стороны подойду к этому вопросу то есть те которые думают сердцем и те которые думают разумом то есть все просчитывают
2: есть такая категория людей которые решение по жизни принимают с позиции мозга с позиции аналитики это есть такая категория людей которые выяснил какие-то причины причинно следственные связи и основании этого он делает вывод и на основании этого вывода принимает
1: решение но это лучше для сердца когда так себя человек ведет, Или лучше, чтобы он слушал свое сердце?
2: Вот для этого человека лучше так. А есть люди, которые не признают логику, они признают только свои чувства, свои эмоции. И они по жизни доверяют своим эмоциям, доверяют своим сердцу. И они принимают решение в соответствии, как сказало их сердце вещум.
1: И кто чаще заболевает сердечными болезнями из вот этих двух Вы знаете, категорий?
2: Чаще заболевает те, кто логически.
1: Я думала что... наоборот.
2: Нет, я вам могу, знаете, почему объяснять части объясняет Человек, который принимает какое-то логическое решение, вот он себе поставил цель, и он к этой цели идет, и он идет к этой цели не обращая на сигналы какие, ему сердце говорит: погоди, я устал, тормозни, а мозг говорит: стоп, вот достигну цели. Тогда и тормознем, а бывает, что не успевает достигнуть цели.
1: То есть сердце не выдерживает. Да,
2: а когда человек принимает решение сердцем, он опирается как бы на ощущение своего сердца, на ресурс, и когда что-то не так, сердце ему говорит: так, стоп, 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 стоп. То есть человек субъективно ощущает эти сигналы от сердца, и он своевременно уменьшает нагрузку, прекращает это действие.
1: Здесь очень много связано с эмоциями, очень много. Но почему у нас вот сердце такой как бы сборник вот этих всех эмоций? Почему на сердце вот оно так реагирует на все? Да, наверное,
2: потому что это очень мощный орган, мишень для огромного количества гормонов, различных медиаторов. И сердце очень сильно окружено сетью различных нервных сплетений. Вот, скорее всего, по этой причине.
0: Большей целью учения в Китае считалось исчерпание, доскональное постижение сердца. Но такова же была и цель управления. Китайские мудрецы еще в древности не применули обосновать эту цель мыслью о том, что сердца людей по своей природе одинаковые, и людям свойственно иметь одинаковые желания, симпатии и антипатии. В средневековом Китае появилось понятие «наука сердца» — «синь-сюэ», согласно которой сердце воплощает высшую правду человеческой жизни. В своем естественном, незатемненном человеческим умствованием состоянии оно дает полное знание о природе всех вещей. Смысл же учения состоит не в запоминании словесных формул и правил, а в непосредственном постижении правды сердца. С этой точки зрения сердце выступает средоточием духовно-телесной жизни человека, более того, оно является самим условием гармонии тела и духа. Оно соответствует, так сказать, сердечному сознанию, сердечному пониманию, где мысль соединена с чувством и пребывает в согласии с ним. Что же касается теории организации, то здесь китайское понятие сердца во многом соответствует неформальной системе, обеспечивающей возможность доверия между членами организации и их совместного действия. Природа сердца в китайском понимании есть опыт единотелесности мира. То есть... То, что связывает всех людей даже помимо их разума. И сознания в человеческом организме китайцы в полном согласии с логикой своих рассуждений соотносили не с мозгом, а с токами крови.
1: Сегодня о природе сердца мы говорили с доктором медицинских наук профессором Владимиром Подхомутниковым. Вы слушали программу «Природа вещей». Над ней работали журналист Людмила Вавинска. За качественную запись интервью благодарю Григория Мамилова, компьютерный монтаж Ингриды Беделы, музыкальное оформление Кристина Золотаренко. Текст с новостями из мира кардиологии читал Александр Алексеев. До встречи, дорогие друзья и любители непознанного. В следующий четверг – Три часа дня на Латвийском радио 4.